0: El cine con las amigas es presentado por Aquafor de Eucerin. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a este podcast llamado El cine con las amigas, donde disfrutamos del mundo del cine y lo utilizamos también para abrir ciertos temas. Y este capítulo en particular está muy bonito porque, como ya vieron en la descripción, vamos a hablar de una película que las personas que la vimos... Nadie quedó indiferente, a todos nos tocó una pequeña fibra, pero antes quiero saludar con un gran aplauso a nuestro auspiciador Aquafor, que como siempre nos acompaña en este podcast al Cine con las amigas y me parece muy entretenido, de hecho, relacionándolo con esta película, porque es una película que te toca ciertas heridas, ¿cierto? Pero las va sanando con algo de humor, de, de acción, hay, hay hartas escenas de acción en la película, y podríamos decir que Acuafor hace eso, sana tu piel. Es un ungüento reparador para quienes no lo conocen, que no solamente se usa en las heridas para ayudar a la cicatrización, también eh, para el potito de las guaguas, las coseduras también para reparar la piel después de un tatuaje. Así que estamos muy contentos que nos acompañe. Recuerden que hay distintos formatos. Uno de mis favoritos ahora creo que es el de labios, el formato labial para que lo lleves a todas partes para la boca más reseca. También tenemos el potecito de 110 ml, el tubo, clásico y ojo con la versión spray ideal para llegar a ciertas zonas por ejemplo tatuajes en la espalda donde normalmente no llegas es increíble así que muchas gracias a nuestra oficiadora coafor de userín userín siempre acompañándonos ahí con todos sus productos pido disculpas de antemano que roberto está muy regalón en este momento me dice miau 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 porque quiere que esté en la cama con él pero no, yo hoy día estoy con ustedes y con un invitado muy interesante, muy entretenido. El mundo de Internet nos unió por temas en común y cuando hice la pregunta de quién podía acompañarme en este podcast, de este capítulo en particular, me encantó saber que, que también la había visto. Bueno, muchas la vieron ya, eh, pero me encantaba la idea de saber su visión eh, por el momento Vital, Creo que estamos viviendo todos y por el momento y la vida de él en particular, que, que tiene que ver justamente con esas inflexiones en el mundo, esos momentos cruciales que hacen que todo cambie. Llegó el momento de presentar a nuestro invitado eh, un geógrafo ilustre de la Universidad Católica de Chile. Estoy bien, ¿sí? sí uh -huh. Eh, que se ha hecho famoso como muchos Nepo Babies, como una, por un pariente, pero la verdad es que tiene mucho que contar y estoy muy agradecida que nos acompañe. Así que un saludo, un aplauso a Tomás Boric. ¿Cómo estás, Tomás? Sí, tengo aplausos falsos. ¿Cómo estoy? Sí. ¿Cómo estás? Ah, reflexionando. ¿Cómo estoy en verdad?
1: No, eh, bien. ¿Cómo se puede estar en estos momentos? Yo creo de tensión, pero no en paz, pero no mal.
0: Estamos viviendo momentos importantes para el multiverso, hay que decirlo.
1: Claro, es verdad. Es un momento importante para el multiverso. Hay dos caminos que van a ser muy diferentes.
0: Está heavy eso. Porque no sé si te pasó cuando viste la película que eh, de la que vamos a hablar, Everything Everywhere All At Once, me encanta decirlo en inglés, porque parezco bilingüe, eh, <risa> donde empieza uno a imaginar en qué momentos de su vida tenías dos caminos para elegir y empezaron las ramificaciones y las posibilidades y claro, tú viviste una muy heavy el año pasado, que, que te hace famoso a ti, a tu familia, a tu perro, que es la elección de presidente de tu hermano. Porque, para los que no lo saben, Tomás vendría siendo nuestro nuevo negro piñera, pero sin los de escándalos. Bueno, descripción, horrible. descripción horrible, no, mentira. Pero pero sí, pues ahí tu vida igual eh, tomó un camino distinto, básicamente.
1: Sí, tomó un camino muy distinto. Igual a diferencia de la película, y también enfocando un poco Browning, como que no, no dependía de nosotros el trayecto sí. ah. Ahora ¿No
0: que tú hicieras algo que... Claro, como Hola, ramificaciones
1: más colectivas. Pero sí, pues cambia harto, pero tampoco cambia tanto como uno cree. Porque, bueno, en general como que uno ya tenía un poco la vida como ya clara hacia dónde iba. Y porque no sé quizás a diferencia de otras como familias políticas no no estamos como allegados como al gobierno por ejemplo así ah, como que en general no no sé no hay un cambio de pega o un cambio de no, seguridad caso, ¿no? hay un cambio de posición yo creo que hay un cambio de posición fuerte y bueno dentro los privilegios quizás eh, los contactos estar acá, no hubiera estado acá si no hubiese oh. sido Bueno, por
0: yo te caché por, verdad, más que por tu hermano, por Paz, Paz también ahí, a quien le mandó un besito, que ella me decía, me decía que era tu amigo y todo, y yo muy desubicada, la molestada me decía, no, si sí, tiene bolola hace tiempo, y yo, ah, perdón. <risa> Así es una, siempre cagándola, siempre cagándola, pero, pero está bien, al final lo que sí te ha afectado es, en cierto grado, como dices tú, la exposición, eh... También he visto en tus redes sociales que de repente reconocen a tu perro cuando lo vas a pasear, lo cual es muy chistoso. Y Pero tu pega es bien interesante. Yo antes de empezar a grabar te estuve preguntando algunas cosas. Tú eres geógrafo y al tiro mi cerebro lo relaciona con Marcelo Lagos. Pero tu pega también tiene que ver con urbanización. Y eso es muy interesante porque justamente parte de tu pega tiene que ver con eh, los factores que hacen que la gente tome decisiones. En tu caso, no sé, a la hora de arrendar o irse a vivir a un lugar y yo quiero tirar un tip. ¿Qué factores uno cree que son los más importantes para, para buscar casa? Por ejemplo, barriendo. ¿Qué la gente crees que más se preocupa?
1: ¿Qué la gente que más se preocupa actualmente? Bueno, actualmente yo creo que es el precio.
0: Ah, sí, el precio tratando.
1: y la seguridad. La seguridad son los dos factores más importantes. Eh, y de ahí va dependiendo cada, fam de cada familia, cada núcleo familiar. Eso ha cambiado mucho también. Los núcleos familiares, cómo se han compuesto eh, familias de... Madre e hija, eh, familias de madre-padre, mamá-mamá, no sé, papá-papá, etcétera O parejas, incluso muchos amigos ahora, porque está tan caro la arriendo sí, que porque. también hay como otro... El concepto de familia ha mutado.
0: Y ahora hay grupos de amigos que se están yendo a vivir juntos, que antes era visto como algo muy de lolos. Claro. Y ahora los adultos, muchos volvieron a la casa de sus papás, producto de la pandemia. Algunos estamos apenas ahí solitos, pero lográndolo pero, pero qué heavy, cómo ha cambiado eso. Bueno, de hecho vamos a hablar, ya lo vieron en el título de la, eh, del podcast, de la película, todo al mismo tiempo. Eh, no, es Everything, Everywhere, todo en todas partes al mismo tiempo. Esa es la traducción al español. Eh, este podcast, siempre yo digo, es con spoilers, porque ya a esta altura la película estuvo mucho tiempo en el cine, ya está disponible en streaming en Apple TV, creo, a través de Arriendo pueden verla también. Y es una película que a todo el mundo le tocó alguna fibra porque ya que se trata de multiversos, toca muchas fibras al mismo tiempo. La primera pregunta. ¿Lloraste en algún momento? ¿O te lagrimió te, ¿Se te hicieron agua los ojitos? No,
1: lamento decirlo. ¿En serio?
0: Que... ¿En ninguna parte? ¿No en hay mamillos acá? No. En, ¿En ningún lugar? ¿En ninguna parte? No. ¿En ningún momento?
1: En ningún momento. Pero tengo que agradecer a la terapia. Yo creo que esa ramificación <ríe> de que fui a terapia me hizo que sí. no llorara.
0: ¿Ni ninguna, ¿Ninguna fibra? No, qué, ninguna. qué loco.
1: Pero me, me pegó la película, o sea, igual me quedé pensando harto rato como, eh, fue bien introspectiva. Pero no lloré. No lloraste. Las, las emociones se pueden manifestar de diversas formas, no solo llorando.
0: Ay, ¿y cómo la, te enojaste? ¿Rompiste algo, ¿Agarraste una piedra? ¿Rompiste algo?
1: No, no, me quedé pensando, me alegré de hecho.
0: Porque sí.
1: creo que la versión mía, recuerdo que en un momento también la, la principal lo dice, eh, que es como la peor versión de ella. Yo creo que ahora estoy en una buena versión de mí. Este multiverso ah. mío me gusta mucho, y eso es algo que me di cuenta. Independiente de que uno haya tomado decisiones incorrectas en su momento o no, como el multiverso ahora en el que vivo. Te, te agrada. me agrada, entonces,
0: ¿vale? Es un poco de eso la película. Para los que no lo saben y están escuchándola y no van a verla, por favor, detengan el podcast y vayan a verla porque es muy bonita. Eh, estamos hablando de una película que parte con una premisa súper simple, una inmigrante china que tiene una lavandería que está en problemas, básicamente por su declaración de renta, eh, que no la ha tenido sobre todo en, con el servicio impuesto interno que todo automático no pone sí, sí, sí no se da cuenta a veces lo que está aceptando y en este caso ella se enfrenta a un multiverso que está en problemas y le piden ayuda que ella sería la única persona que podría eh, ayudarlo hay mucha reminiscencia de Matrix hay influencias claras obviamente pero dentro de todo eso uno empieza a darse cuenta que este gran villano es su hija que tiene un porqué y y es muy heavy la premisa de que este gran villano es una persona que tuvo acceso a todo al mismo tiempo, en todas partes, y que se desilusiona del todo, de todas las posibilidades, y no le ve sentido a las cosas. ¿No te trajo algún momento, algún recuerdo? Creo que todos en general tenemos un momento donde uno dice quizá nada tiene mucho sentido, sobre todo cuando uno está agotado emocionalmente. ¿Llegaste a algún momento así en la película que tú dijeras... ¿Quizá puedo sentir la empatía con este villano?
1: Sí. Eh, pero también esa duda se resuelve dentro de la misma película, algo que había analizado durante mi vida. Eh, que habla mucho de que hoy en día, quizás si uno resuelve todo, no tiene sentido. La infinidad del tiempo. Claro. O, eh, que cada acción en realidad puede repercutir en, no sé, en otro mundo subalterno, pero que al final siempre se va a ramificar en algo que no eres tú. Y... Hablaba como de lo insignificante que es todo y cuál es el sentido de eso, porque no tiene lógica. Y siempre me he pensado como, quizás, como pequeños empujones que uno se da cuando tiene crisis existenciales, también como pensando en el que viene después de la muerte, etcétera, las típicas preguntas sí. existenciales o que viene, cómo empezó todo. Eh, Siempre he pensado, no, no siempre, pero mi conclusión es que la vida es tan ridícula que existamos, es tan ridículo como que no tiene no tiene ningún sentido que como físicamente que hoy día estemos donde estemos, como el inicio y el fin como que no tiene mucho sentido, es ilógico de cierta forma, por lo tanto todo lo que puede ser lógico a futuro que a la vez es ilógico eh, me hace sentido, entonces el que no tenga sentido lo que viene no me da esperanza porque me puedo esperar cualquier cosa.
0: Y que de hecho eso es lo entretenido al final.
1: Claro, eso es lo entretenido y también eso es un poco como las ramificaciones. Como que en realidad independiente de la ramificación que tienes, eh, no sé, como que todo va por algo también. Y me gusta esa eso como que me tranquiliza. Como que dejar un poco de lado la lógica eh, cuando, si bien todo se rige por lógica, por físicas, eh, al final como la ley universal eh, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué buscarle sentido a las cosas? Es, es, me pasa un poco eso como existencialmente hablando.
0: Y de hecho tú ibas a estudiar física en un momento. Estudia física. Estudiaste física pensando un poco en, en ese tipo de preguntas.
1: Totalmente. Quería saber, eh, descubrir estas preguntas que uno tiene cuando cabros chicos, bueno, no sé si son preguntas que uno tiene cuando cabros chicos, o sea, edad, medio cagado en mí. No, o sea, eh. <risa> no pero
0: todo se nos viene, y sobre todo cuando uno empieza a irse en volada no sé, uno que no tiene habilidades matemáticas empieza a caer en los youtubers de física y empieza a decir, no, si está todo, todo está en la física cuántica, en la teoría de cuerdas te empieza a ir en volada y termina ahí con la frase vibra alto. Claro, y me a, esa, a esa conclusión horrible desde la teoría Weber. Pero desde chico, que te metiste en eso? Yo creo, ¿por algo te inclinaste naturalmente a estudiar física?
1: Sí, o sea, desde chico yo recuerdo que mi primera crisis existencial la tengo como muy marcada. Como recuerdo estar llorando en mi cama diciendo, no, no me quiero morir. Ah, chuta. Y, y mi papá me decía, te falta, te falta tu paso. Te falta harto. <risa> y va ahí triste, como desolado, desde che, no sé ocho años. Así. ¡Qué heavy. Sí, no. Y de ahí yo creo que, no sé, me metí mucho en el ajedrez, entonces eso era como ah. calcular muchas cosas y predicciones como... El ajedrez igual es como un multiverso. Es mu
0: eso te iba a decir, es muy multiverso.
1: Pues como ya voy a jugar acá y si juego acá me puede jugar esto, 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 esto y dependiendo de cada variante que el otro haga, uno va a abrir esa variante y de esas variantes se fijan es que en más virantes. entonces como que toda mi vida, que se enfocaba mucho en el ajedrez cuando chico, eran muchos multiversos que calcular... ¿Cuáles las opciones que sí. podías tener? Yo veo el ajedrez, algunos dicen que es que soy libre. <risa> Ahí va.
0: ¿Y crees el horóscopos?
1: Eh, no, no, Porque lees los memes sí. y
0: dices, sí, soy libre.
1: Sí, sí sirven para terapia. Creo ¿Sí? que sirven para, para introspectiva. No, no, no critico el horóscopo. Ah, yeah. No sé de esas personas. Cada uno con lo suyo y creo que hacen bien.
0: Sobre todo los memes. Los memes. Como identificarse.
1: Sí, puede identificarse, reírse un poco, y también es como esta película, igual un poco sin dolor, como, como te sirve de introspectiva, de analizarte a ti mismo.
0: Sí, esta película tiene harto de humor también, tiene hartos multiversos que son bien divertidos, el de la piñata. Hay uno en particular que yo creo que la mayoría nos llamó la no, atención, que el, es el de los dedos de salchicha.
1: Ah, mi favorito es el de Rakakuni.
0: Y verdad, que era un, un mapache, sí, que no de Ratatouille. Increíble. Era notable. Y es bien bonito también que la película le dé su espacio y no sean solamente, entre comillas, rellenos azarosos cada universo. También le da su espacio el desarrollo de la relación con el chico que es chef. Es bien bonito eso. Sí. Igual que ganas de tener como, no sé si un mapache, pero alguna ratita que te mueva los hilitos a veces <risa> y que te haga las cosas y piense en vez de uno. Claro,
1: ahí el brownie. El, el brownie ahí en tu cabeza. Tiene que hacer esa pega
0: Está, está muy chiquitito Brownie, va, va a estar en tu cabeza ahí moviéndote. Ya que lo dijiste, ¿cómo está Brownie?
1: Está regio, está regio.
0: El... ¿Está feliz con la fama
1: eh... o no gacha? No, yo creo que en un momento estuvo estresado. Porque ¿Sí? la gente llega afuera, le toca la docina. Oh, le, dan, y le decías, Brownie, hola, Brownie. Brownie! Te meten la mano en la reja y oh, él no entiende son. esas cosas. Pues entonces, y quizás hubo un error de cómo la exposición, uno no pensaba la exposición que iba a tener Brownie. Pero fue mejor porque al final uno como familia también empieza, te empiezan a enseñar todo lo que es el mundo de la tenencia responsable, que es un mundo gigante, todo el mundo de las mascotas como seres sintientes. Entonces uno empieza a ver también a la mascota como eh, de otra forma, con muchos más derechos
0: también, con muchas más como
1: vida, por decirlo así, sentimientos propios y como claro. con independencia. Y no
0: es solo alimentarlo y, no, y pasearlo.
1: Pues, es darle su espacio, también es cómo pasearlo, cómo enseñarle, de qué tipo de cómo tienes, como que, no sé, incentivar todos sus sentidos, etcétera, entonces... Eh, ha sido muy bueno De hecho ahora tiene una etóloga Que es como una psicóloga de ¿En perros ¿En serio? Sí Entonces yo creo que está mejor que nunca
0: Qué loco ¿Y qué fue lo más loco que le pasó así? Eh? ¿Le llegó algún regalo o algo así?
1: O sea, <risa>
0: o sea llegarle muchos regalos Pero
1: lo, lo han entrevistado <risa> Bueno, cuando entrevistaron para Don Francisco Fue raro <risa> Fue raro pero estaba cagado sueño oh, sí, <risa> Es que se moraron mucho ahí. No, pero
0: cosas eh,
1: Es que yo creo que él no se da cuenta De esas cosas
0: él, él no entiende. Solamente de la no, gente no, se no. le empezó a acercar más.
1: Sí, la gente se le acercó más y al final, bueno, yo creo que ha sido un aporte para todo lo que es el mundo de las mascotas y para todo sí. lo que es el mundo animal.
0: Y bueno, tiene un collar que es muy chile. Tiene mucha simbología, es muy bonito eso. Es
1: hermoso. Se lo regaló ahí una pareja que era bien humilde, que hacía como TCN y no pidió nada a cambio.
0: No. Oh. Y
1: esas cosas son bonitas.
0: Esos gestos de. Sí,
1: pues, Brownie nunca se ha metido en publicidad ni nada. De hecho, no recibe ningún peso de nadie. Ah, ya, muy bien. Eso hay, hay que dejarlo claro. No hacía ni un peso de nadie y no, no es solo informar y hacer ser un aporte.
0: Bueno, en, en tu en tu rol de, de hermano también eh, parte de tu nuevo multiverso consiste en que no te no vas a poder postular en ningún fondo nada por muchos años hasta que. O sea, yo creo que en ese tipo. Porque eh, al tiro lo relacionarían con con influencia de poder. Es como, mira, te voy a poner un ejemplo muy y horrible. Cuando yo era chica soñaba con ganar los concursos de radio Pudahuel Levantar el teléfono y decir, Pudabuel es mi radio. Mi papá trabajaba en Pudabuel, entonces en todas las bases los concursos decía que ningún pariente cercano a la radio podrá ganar nunca. O sea, nunca en mi vida iba a poder levantar el teléfono y decir, Pudabuel es mi radio. Es mi gran eh, pero. Entonces yo pensaba, se sentirá así, tener un pariente en el gobierno. Y que, claro, si algún día tú, no sé, con un grupo de amigos tuviesen un proyecto quisieran postular un fondo gubernamental, cagaste. No, no podíais participar.
1: Claro, pero igual lo miro de otra forma. Y también después lo podemos meter esto como todo lo que es el multiverso, pero acá hay un tema que yo soy una persona muy privilegiada desde muy chico y gracias a eso también soy quien soy. Entonces hoy en día, claro, no tengo los privilegios de postular una beca, pero tengo los privilegios de trabajar en un lugar que me encanta, que soy claro. feliz, que me valoran, eh, que hago algo que me gusta y que creo que importa eh, con un grupo humano bacán, que es una bueno, es en Tok Tok también es una empresa privada, no tiene como esa relación con el gobierno, como que no necesitaba tan no necesita, de cosas. claro. Y mi vida funcionaba bien antes de que Gabriel fuese presidente. Entonces, no si bien no tengo los típicos privilegios uno pensaba, como me decían, oye, ahora te vas a ir para trabajar al gobierno.
0: O, o ahora puedes ir a carretear al castillo, ¿cómo se llama? El Cerro Castillo.
1: Claro, cosas así. Tu <risa> cumpleaños, claro. Ahora vas a usar el avión presidencial para viajar a cualquier lado. Y es, no, no como que esas cosas ni siquiera me las pensaba. Y,
0: y ni te afectan, porque... No,
1: porque no, no. O sea, mi único privilegio, como te decía, es... Que
0: la exposición podría es más ser.
1: fácil generar contactos
0: y eso ah, es como claro. por un
1: tema porque también a la gente le puede interesar es como eh, oh, es el hermano de ¿cachai? pero yo me siento mucho más bonito que Gabriel es mi hermano entonces como en esas cosas no mentalmente de hecho,
0: no de hecho te voy a decir yo personalmente te empecé a seguir porque era como el humano de Brownie, Ay, oh. <ríe> como que te veía porque lo pasé, era que bonito el perro, como que por ahí fue como, mira, este el hermano que pasea al perro, la gatito. O sea. Qué hermoso Brownie, eh, tiene, tiene como cejas,
1: Sí. Entonces, como tiene, tiene es muy facciones. expresivo
0: facialmente, sí, sí. ¿Y qué pasó con la gatita? Porque había un, un Twitter de una gatita. Ah, la bulú. Sí, es que como bueno, a mí me echaron de Twitter, <ríe> no
1: la veo, Pero... la, la gatita de la irina
0: y la pudiste conocer a la gatita sí
1: sí, pues,
0: sí. ¿Y cómo es de personalidad ¿Ese, ese multiverso donde ella es más popular que Bruno Ay cómo sería no ella es
1: más tímida Ay, cómo, más tímida ¿cómo gata? Sí, como gata más, más
0: reservada sí, más reservada muy bien, está es
1: bien torpe pero bien intencionado
0: Oye, volviendo un poquitito a la película. Estábamos hablando algo, algunos datos frikis que estuve investigando. Tengo entendido que el actor que hace... Voy a buscar el nombre, porque obviamente lo voy a buscar y es papá? algo que, que no voy a poder pronunciar. No el papá, el esposo. Oh, yeah. Es... tratar de decir el nombre. Es Jonathan K. Kwan. Que Kwan se escribe. Tengo entendido que este es el chico de los Goonies. Sí. Eso me, cuando lo vi dije su rostro me es familiar, pero de dónde, o sea hasta, hasta pensé, no sé, quizás estoy siendo racista porque es asiático y bla, no es el, es el chico de los Goonies que era muy adorable y fue impactante Siento que es muy buen actor Sus cambios de personaje Eran súper impactantes Ya la actriz principal La Michelle Young Uno No sé Yo ya la he visto En muchos personajes distintos Desde El Tigre y el Dragón Crazy Rich Asians Donde hace esta No sé si la viste esa Ella es la suegra malvada Entre comillas O tradicional El antagonista de la película Y verla tan vulnerable En este personaje Donde ella siempre tuvo Esta impronta poderosa En la de Marvel Chan-Chi es la, es la tía también Que es muy guerrera y de pronto verla en este papel que parte como una persona que está muy estresada, pero muy ensimismada y pequeña, y de pronto vas viendo estos multiversos donde ella tiene una infinidad de posibilidades. Uno de esos, de hecho, es donde ella es actriz y usaron imágenes de la actriz real, Michelle Young, en, en distintas alfombras rojas. Es muy loco, ¿no? Te da la sensación de que quizás si hubieses tomado una decisión distinta, no sé, si hubieses seguido estudiando física, toda tu estructura de personalidad sería distinta.
1: Eh, sí, sí, totalmente. Yo creo que esas pequeñas... hay de repente hay pequeñas cosas que a, afectan mucho a uno. Eh, no sé, pues el... ¿Aló? ¿ah, sí, sí, se escucha. <risa> eh, sí, pues, eh, como bueno, te contaba antes, eh, uno de los temas, cuando entré a estudiar, por ejemplo, geografía, que postulé primero a la católica y después postulé a la chile, y yo quería entrar a la chile, pero postulé primero a la católica porque estaba primero alfabéticamente y pensaba que era lo mismo. Y claro, por eso entré y... a una universidad y no entra la otra. Y el mundo entre la católica y el mundo entre la chile son igual muy distintos. Sí, po. Hubiera sido otra persona, otros amigos, hubiera otras experiencias, otras parejas también. Dos parejas mías, bueno, la actual y la eh, mi ex. Eh, Las conociste quiénes? en la carrera. Las conocí en la carrera. O sea, no, una en la carrera, la otra es de sociología, la actual. Bueno, ahora es sociología. Entonces, todas esas cosas van cambiando. En, y... No sé, pues el tema, lo que te conté, el 18 de octubre, cuando fue el estallido social, yo estaba en la montaña, en un curso del CAO de la Católica, y no hubiera sido así si hubiese estado en la Chile, como hubiese sido otro no multiverso. estado
0: probablemente claro. en la marcha ahí. Y...
1: Pero probablemente eso no hubiese afectado en que, no sé, Gabriel sea presidente.
0: Ah, claro. Quizás sí,
1: quizás no, no sé.
0: Uno, Uno nunca, nunca sabe. sabe.
1: Uno nunca sabe, pero yo sería otra persona. Yo creo que sí, pero... Eh, también de repente hay otros multiversos como que te afectan más porque yo creo que el, no sé porque Ariel se presente también afecta mucho a todo lo que pasa como repercute más en uno que otras cosas quizás pero
0: que claro tú justo tienes el ejemplo de que algo ocurre cerca tuyo que es de Sidor, ah, claro. como para la historia de Chile es un caso muy, sí. muy distinto <risa> básicamente va a dar. Sí. es muy fricto de un hermano que literal va a salir después en, en, como en, en los libros
1: sí es muy loco bueno, con violín y
0: no, no quería ni tocar el tema Chayanne porque yo no, estoy muy impactada no, 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 toquen, no, no, no estamos, estamos todos del buto en ese tema sí, pero en violín firme sí, firme no con aguante, el pueblo no sí. Aguante, sí hasta que sí porque Hanna Barbera creo que no, ella es de Looney Tunes de, de Warner no sé qué empresa es pero como que no reclama tanto los derechos como Disney y esa otra empresa o Chass Enterprise Chas claro. Enterprise <ríe> gente que reclama pero bueno, volviendo nuevamente un poquitito a la película, te estaba comentando de que uno empieza a ver personalidades distintas, la que más choca quizá es también la del marido y también hay una parte donde descubrimos que hay un multiverso donde el papá de ella eh, también tiene que ver con el universo no, sé si, no es el principal, pero es el alfa donde vienen estos enviados que te avisan le avisan a la protagonista que hay un mal y tiene que prevenir eh, te imaginas, no sé, al tiro me empecé a pensar, onda, uno se pone al tiro el papá, tu papá tranquilo, que de pronto es una especie de persona que se hubiese tomado otra decisión. En el caso de la película, él deja ir a su hija a Estados Unidos a, a tener una nueva vida y la hija después se lo recrimina. Después vamos viendo cómo cada uno tiene, aunque tu papá hubiese intentado ser el papá perfecto, todos siempre tienen algo de que quejarse con los papás. A ti no te tocó ninguna fiebre de esas, porque sí. o sí, te sentiste como que dijiste wow por aquí puede ser
1: sí hubo una pero eh, también la había como visto antes como bueno en terapia
0: <risa> qué bien me encanta ahora somos muy sí, pro terapia
1: según yo como que de hecho esta película siento que es como ir un poco al psicólogo ¿Sí? Porque sí. te abre muchas eh, las puertitas Debe de, de hablar de eso pero eh, sí recuerdo que mi viejo por ejemplo cuando estábamos yo estaba estudiando física yo por el primer año que no me fue bien eh, que estuve con par ocho meses ramonal yo le llegué y le dije como que quería congelar y me dijo, no, tienes que seguir dándole. Y, y creo que ese fue un punto que si hubieras congelado quizás estaría siguiendo en física. Quizás lo hubiera ah, terminado. Claro. Como que, también ese fue un punto como clave esa conversación chica. Sí. Y ese fue como si hubiera dado el apoyo, quizás hubiese sido distinto. Y no lo culpo tampoco, sí, sí. Eh, uno nunca sabe esas cosas. Pero
0: un... te digo como ese empujón.
1: Claro, que fue un, quizás erróneo, pero me llevó a donde estoy. Al final, tampoco, uno, no sé, no, no me culpo mucho por que errores pasados, cosas así, porque tengo la suerte también de que me gusta quien soy hoy en día. Pero también lo otro que quiero como plantear es como, en los multiversos, que salgan bien o que salgan mal, va a depender mucho de los privilegios que uno tenga. Ah, claro. Como en realidad, si uno es una persona privilegiada, como un buen nivel socioeconómico y cultural, son mucho más el 80% de los multiversos van a ser buenos. Si eres una persona como, lo que pasa con la película, con la actriz principal, eh, que viene de una familia que se nota que es una familia más pobre eh, no sé, varios de los multiversos como tenderían a ser peores, bueno ella es la peor versión, en realidad todas las versiones que muestran son mejores pero porque, porque ella, ella, ella es, es, la, es peor, la peor entonces, entonces todas mejor
0: pero también te muestra el caso de ella que al ser la peor, nada puede estar peor un poco así, y siempre no. lo que haga puede ir en mejor. Que es bien esperanzador ese mensaje. Suena es terrible, como cuando te dicen, anda, si ya caíste a la oscuridad, todo de aquí adelante va a ser bueno, como que ya nada puede ser peor. Y siempre que uno dice eso, algo, algo ocurre que es peor. Es terrible. Pero es bien. Interesante ese punto de vista con respecto a los privilegios de por sí. De que, claro, efectivamente si hablamos del multiverso como algo más concreto y no tan metafórico, efectivamente una persona que nace en privilegio tiene muchas más opciones o muchos más multiversos a los que escoger que una persona que tiene orígenes menos privilegiados. Es bien interesante. Vamos a parar un segundo porque tenemos que ir a nuestra sección de noticias y ya continuamos hablando de everything, todo en todas partes al mismo tiempo. Noticias al Instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Y como siempre, antes de revisar las noticias, le damos un gran aplauso a Mindy, nuestro auspiciador que nos acompaña y que me encanta porque es salud mental eh, cada vez más cerca para las personas. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Les suena el concepto comedor emocional? Bueno, a Mindy sí le suena y es que la relación entre la comida y nuestras emociones es innegable. Aprende a conectar tus emociones y a gestionar tu ansiedad desde el conocimiento a través de los equipos de nutricionistas y sus enfoques en Mindy.cl. Por suerte, ya existe también esta patita para quienes al igual que yo, tratamos a través de la terapia nuestras situaciones personales. Las sesiones psicológicas online por videollamada desde Chile están disponibles, ojo, no solo para Chile, sino para el resto del mundo también y con un 50% de descuento en la primera sesión, usando el código 50MINDY Así que repetimos el aplauso para Mindy que nos acompaña para descubrir el mundo del cine y sus noticias y tenemos hartas pero vamos a partir con una nota positiva ya. Barbie Ferreira deja Euforia. La tercera temporada de Euforia que ya está en producción está dando que hablar, pero por esta triste noticia, ya que la actriz reconocida por interpretar a Kate Hernández en la serie de HBO confirmó en su cuenta de Instagram que su personaje no volverá a aparecer en la historia. Esto fue lo que ella dijo, más o menos, en Instagram. Vamos a hacer una traducción simultánea. Ah, dice. Lo siguiente, después de cuatro años encarnando el personaje más especial y enigmático que es Kat, tengo que decir un adiós muy lloroso. Espero que muchos de ustedes puedan verse a ustedes mismos en ella como lo hice yo y que les haya dado alegría ver su viaje hasta el personaje que es hoy. Puse toda mi dedicación y amor en ella y espero que hayan podido sentirlo. Te amo, Catherine Hernández. Y ahí puso un emoji de gatito y de corazón. Aunque ella no dio las razones específicas de por qué, hace meses que se especula que la actriz habría tenido un conflicto con el director de la serie, Sam Levinson, justamente por cómo se estaba desarrollando su personaje en la segunda temporada. De hecho, los fans han reclamado y dicen que en la temporada 2 la ignoraron por completo de la trama, lo que pudo haber sido una consecuencia de su pelea con dicho director. De todos modos nos da pena porque era una línea bien bonita dentro de la historia y la mayoría lo vamos a extrañar y esperamos que este conflicto, a pesar de haber sido anunciado, eh, se pueda revertir, ¿sí o no? Ahora les tengo la siguiente papita, esta es una pelea que ha dado harto de qué hablar. Shia LeBouff, el actor que algunos conocieron por Transformers pero ya tiene una carrera mucho más amplia que eso le agregó más leña al fuego a la mala publicidad que está recibiendo Don't Worry Darling la película dirigida por Olivia Wilde que protagoniza Harry Styles y Florence Pugh y que aún no se estrena, ojo. A los rumores de que la directora no tendría una buena relación con la actriz Florence Pugh, ahora se suma la revelación de la verdadera razón por la que este film cambió de protagonista, porque iba a ser originalmente Shia y terminó siendo Harry Styles. En septiembre del año 2020 se anunció la salida de Shia de la película supuestamente por motivos de agenda. Sin embargo, hace unos días Olivia Wild manifestó a la revista Variety, o Variety, no sé cómo se dice, que hubo otra razón para la salida del artista y dijo lo siguiente esto fue para proteger al elenco, en especial a Florence Pugh de la actitud de shaya LaBeouf que está acusado de abuso y violencia hacia las mujeres entre ellas la cantante FKA Twigs. Digo esto como alguien que admira mucho su trabajo, su proceso no era adecuado para el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que de alguna manera parece requerir una energía combativa y personalmente no creo que sea propicio para lograr buenas actuaciones. Particularmente con una película como esta sabía que iba a pedirle a Florence que estuviera situaciones muy vulnerables y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada, dijo la directora. Estas declaraciones no fueron del agrado del actor, quien salió a desmentirla de inmediato de la siguiente manera. No es la verdad. Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar. Si las mentiras se repiten lo suficiente en el público, se convierten en verdad. Nunca me despidieron, Olivia. Te pido humildemente, como una persona con miras, a hacer las cosas bien, que se corrija el discurso a lo mejor que se pueda. Comentó... En un texto que él mismo envió a la revista como réplica Pero eso no fue lo único que utilizó el actor como defensa El intérprete también envió un video de Olivia Wilde En una actitud más apacible y hasta pidiéndole de buena manera que se mantenga en la película Y este clip se filtró y se viralizó por las redes sociales Si ella se compromete realmente Si pone su mente y su corazón en esto Llegados a este punto y si puedes hacer las pasas ¿Qué piensas? ¿Hay esperanza? ¿Me lo dirás? Se si escucha en el video Creo que esto podría ser una especie de llamada de atención para la señorita Flo y quiero saber si estás dispuesto a intentarlo conmigo o con nosotros, dice Olivia Wilde en el video filtrado. Me dizca que esto no, no termina aquí. Hay harta polémica con la relación de ella con la protagonista y ahora con este actor que terminó saliendo de la producción. Personalmente me gusta mucho la única película que creo que ha hecho Olivia Wilde como directora. Eh, Booksmart a mí me encantó y le tengo harta fe a esta producción a pesar de todas las polémicas. De hecho, quizás la haga bien. Y muchos vayamos por curiosidad a verla, no sé. Cuéntame qué opinas tú en los comentarios de Instagram. La siguiente noticia a mí me dejó eh peina para atrás, podríamos decir. Neil Gaiman, el autor de los libros de eh, Man in the High Castle y American Gods, por ejemplo, habló en un podcast sobre la exitosa adaptación de Netflix de su novela gráfica de Sandman y reveló que el mismísimo Rey del Pop, es decir, Michael Jackson, pidió protagonizar la serie. ¿verdad? Protagonizar la serie los 90. Exacto, se imaginan a Michael Jackson siendo morfeo según Gailman eh, Michael Jackson quería darle vida a este personaje el dios del sueño que ahora interpreta Tom Sturridge. Stur ay me cargo bueno no sé si los nombres en la adaptación de Netflix dijo lo siguiente Neil Gaiman en 1996 me llevaron a Warner, a Warner donde el entonces presidente de Warner Bros me sentó y me dijo que Michael Jackson la había telefoneado el día anterior y había preguntado si podía protagonizar a Morpheon de Sandman cuando le preguntaron al escritor sobre qué opinaba sobre Michael Jackson protagonizando esto él no supo responder ya que como la idea de llevar el cómic a la pantalla grande eh, estaba recién en pañales, no existía un guión aprobado. Ese mismo año el proyecto de The Sandman fue descartado, de hecho, pero el 2001 también se quiso llevar a cabo una adaptación y hace poco Neil Gaiman reveló que él fue quien saboteó el proyecto, pues, según lo que él mismo reveló, cuando leyó el guión que Warner preparaba junto con William Farmer, lo dio tanto que saboteó el proyecto filtrando el guión en Internet que heavy de acuerdo al escritor la idea que tenían eh, de The Sandman estaba mutando ideas extrañas que involucraron arañas mecánicas gigantes Lucifer, Morfeo y el Corintio que es el gran villano de esta primera temporada como trillizos que estarían en busca de las herramientas del sueño Dice lo siguiente, era el peor guión que había leído, no había nada en él que me encantara. Es más, no había una sola cosa que me gustara. Era el peor guión, no solo de Sandman, sino toda la historia que había leído jamás. Y aunque no se llegó a concretar nada, The Sandman es un proyecto que por años se intentó adaptar. Incluso en 2013 se anunció que el actor Joseph Gordon-Levitt iba a ser el protagonista. Me acuerdo de esa noticia. Pero en fin, la serie ya está disponible en Netflix. De hecho se estrenaron unos capítulos extras eh, de historias muy bonitas del cómic mix, en particular la del gato, a mí me dejó encantada, así que totalmente como dice la Naya, 100% recomendada y en cuanto a los estrenos de la semana hay uno que estoy esperando mucho que se estrena el 2 de septiembre, este viernes nos referimos a House of Hammer ¿De qué se trata? Es una serie documental que cuenta que en el transcurso de cinco generaciones los hombres de la familia Hammer tienen más secretos y escándalos de los que cualquier bóveda puede contener A través de un tesoro de archivos y entrevistas de sobrevivientes y familiares los oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer salen a la luz Para quienes no los conocen, el más famoso es el actor Army Hammer, quien estuvo en polémicas por eh, abuso, maltrato a mujeres e incluso acusaciones de canibalismo. No lo olviden, esta serie se estrena en HBO Max el 2 de septiembre. Netflix estrena una serie el 1 de septiembre, es decir, hoy yo, -yo no Kimoyo na Boken Suton, Oshan. Ahí quedaron. Calificada como una de las mejores series animadas del 2021, esta historia cuenta eh, que en una prisión de Port St. Lucie, Florida, Jolene Cujón, hija de Jotaro, es acusada injustamente de un delito que no cometió y enviada a una prisión de máxima seguridad. Mientras está encarcelada, ella lucha dentro de un largo complot acordado entre el villano no muerto Dio y el ideólogo Enrico Pucci. Que, que me encanta cuando la animación es para adultos, ¿no? Pero metí un cartas, se ve bien entretenida. Ya está disponible en Netflix. Para quienes viven en Ñuñoa, no, mentira, pero para quienes tienen movie, el 2 de septiembre se, entre, se estrena París, 13 Distrito. El último trabajo del aclamado y premiado cineasta Jacques Audiard eh, director también de A Prophet, eh, París, 13 distrito, es una brillante comedia dramática que explora las costumbres sexuales y sociales del siglo XXI entre los jóvenes residentes de Les Olympiades, supongo que así se dirá, un vibrante barrio del distrito 13 de la capital francesa. Coescrita por Céline eh, Siaman y eh, Lía Mis de escritora de, de Fire Devils y basada en una colección de célebres historias cortas de Adrián Tominé la película cuenta con un elenco de personajes que alternan entre ser amigos y a veces amantes mientras que, que explora la vida el amor y la búsqueda de la conexión en la era digital bien moderna y, y francesa así que me encanta disponible en movie en Prime Video mañana el viernes 12 de septiembre se estrena El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en el Hobbit y El Señor de los Anillos concretamente en la segunda edad y la serie mostrará cómo fueron forjados los anillos de poder en una época de paz en la que resurge el mal ya está este viernes disponible en Prime Video y en Disney Plus desde mi cumpleaños el 8 de septiembre se estrena Thor Love and Thunder la Cuarta entrega de, de la saga de películas del superhéroe Thor de Marvel, por si quieren verla, por si no la pillaron en el cine. Si bien tiene críticas mixtas, debo decir que me entretuvo, así que para un ratito ahí para quienes tienen Disney plus, ya van a poder verla el viernes, el jueves perdón de la próxima semana. Esas fueron las noticias, ahora volvemos con el review, con los comentarios de la película de esta semana. Noticias al Instante fue presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Y continuamos aquí con Tomás Boric. ¿Boric o Boric? Nunca he sabido. Boric. Boric. Yeah. Font. Font. Siempre que segunda apellido. Boric, font. Sí. Suena como... Siempre, inevitablemente, pensar en una fuente. Font. Lo siento, estoy muy fome hoy día, lo siento, disculpen. Estamos hablando de todo en todas partes al mismo tiempo y estamos muy interesados en el concepto del multiverso. Estamos hablando de que justamente están full conectados con Marvel. Los directores estuvieron a punto de dirigir la serie de Loki. ¿Tú eres consumidor del universo Marvel? Sí. ¿Y cuál es tu favorito de todas las ramificaciones de superhéroes?
1: Yo creo que últimamente me ha gustado más los guardianes de la galaxia. Me encuentro más... Pero, no sé, me llena más el corazón quizá
0: Esa, esa como, ese equipo.
1: Sí, yo creo que es eso, como más colectivo, me, me gusta, más, pero cada uno va con lo suyo. No sé, vi el última Thor, que a varios no le gustó, pero la encontré como, es, es lo bueno. que uno
0: ya, lo que sí. uno iba a ver. Es bonita, además.
1: música y fuego.
0: Es verdad, y es? mucho rock and roll sí. ochentero.
1: Guns and Pero, no sé, la última de Spiderman la encontré horrible.
0: ¿No te gustó? No. no, no, no donde encontré... se anula casi toda la historia de él.
1: No, pero es que encontré, hicieron, destrozaron a Doctor Strange, como que no fue, no sé, encontré ilógica.
0: ¿Y la Doctor Strange que vino después, te gustó? Tampoco. ¿En serio? Perdón, esto amerito un... <risa> Tenía que hacerlo.
1: <risa> no sé, las encontré que debilitaban. Eh, igual yo creo que pasa eso con esos universos donde hay gente muy poderosa que al final ya no puede seguir la historia porque lo resuelven así. Ah, Entonces claro. le, los hacen como más tontos nomás
0: pero igual De repente
1: que... escapando y cosas así, cuando en realidad puedes usar un poder y matar a todos, listo, chao, y se acaba la historia.
0: Y a mí me gusta ese lado medio de terror que tiene Doctor Strange, cuando me se pone medio el aro, Samara, Carrie Terminator, donde están todos arrancando de Wanda y ella los mata a todos en un segundo, igual, no sé, a mí me pasaba con ese personaje en particular que sentía que era tan poderoso y había estado tan pequeño en las otras películas que por fin uno la veía deshaciéndose del Profesor X de todos los buenos mm. así con un chasquido como un poco de venganza.
1: Claro, pero si matáis así a los si cuando mata así a todos los otros superhéroes, ¿por qué no haces así qué con no los lo otros no sí. Sí, como no, yo no sé, pero igual soy muy jeter de esas cosas quizás.
0: Ah, ya, tú eres como el, el fan de Marvel. No, no, para nada, para
1: nada. Red de hecho, ¿sí? no, no no me lió ningún cómic, nada, como me entretuvo ah. todo, todo. Me, me entretiene nomás, no, y me entretiene un poco los multiversos como está Arma.
0: Sí, bueno, ahora se viene Pesoshi Hulk y se viene Secret Invasion, donde ahí vamos a tener, me encanta, como mi inglés, el genre, donde vamos a tener ya más crossovers de todos los personajes y hay alta expectativa, igual ese es el problema de Marvel, uno se hace mucha expectativa. Sí, es verdad. Yo creo que por ahí va también. Y hablando de los multiversos, en el caso de esta película, como decíamos hace un rato, hay uno en particular que recuerda a 2001. O dice en el espacio donde el mono que gana es el mono de dedos de y por lo tanto la humanidad evoluciona con dedos de saltiche, que ya es como, ¿qué es esta wea? Cuando lo vi lo encontré muy absurdo y es muy bonito que cuando películas que rodean el humor y se van al absurdo después termina teniendo una línea con sentido eh, bonita, que también se ve reflejada en otras líneas de tiempo. Pero no puedo evitar pensar qué asco esos dedos.
1: Sí.
0: Es como... De hecho, estaba viendo que lo hicieron con unos guantes especiales, que los sonidos los hacían con comida de gato. Como que hubo toda una postproducción muy cerda en, ese, en esas tomas.
1: Sí, bueno, igual yo creo que uno está acostumbrado, pero quizás si tuvieras dedos de salchicha nos darías con tener dedos normales.
0: Sí, es verdad. O no sé. ¿Hay algún multiniverso que se te haya ocurrido muy absurdo? Viendo, viendo la película donde pensando, ya, si todo fuese posible. Si todo Como fuese cuando posible. Homero mata una mariposa con la tostadora. Ah y empiezan a llover donas y no se da cuenta.
1: No, no, no me imaginé la verdad como multiverso como alternos o, o entretenidos como fue más introspección, más introspección de mis propios multiversos que yo he podido ir o cómo sería mi vida si fuese, pero no como de otra forma física o como en química, por decirlo así. Ah, ya.
0: Yeah. No te fuiste en, en la ola...
1: No me fui en la ola ser. que quizás la película intentó hacer, pero como que no, no enganché con eso.
0: Es que yo pero... creo que la película en verdad te da a enganchar por el otro lado, que decías tú, con respecto a, a pequeñas puertitas emocionales que uno que ha ido a terapia se va recordando, mmm, ya abrí esta, esta ya la tengo, claro, y esta, sí. esta no, esta sí. Y, y bueno, la relación del esposo con ella toca una parte muy bonita que tiene que ver cómo uno se enfrenta con distintas circunstancias de la vida y a veces uno cree que el otro está siendo muy pasivo, pero son simplemente distintas maneras de tratar con los demás. ¿Qué tal te tocó esa fibra? ¿Cómo la sentiste?
1: Eh, es muy fuerte porque eh, creo que hay dos partes importantes. Primero, bueno, la que tú mencionas, y también otra en que eh, cuando ella es famosa y no, porque no se había casado con el, con, con el su esposo, Bien, claro. Y se reencuentran después y los dos son exitosos. Y ella siempre decía como, oh... Antes le decía, si yo no me hubiera casado contigo yo sería súper exitosa y mira la vida que hubiera tenido. Claro. Y después se lo encuentra y él también es exitoso. Y también como entonces como al principio te da a entender un poco de que eh, ella estaba mal por, por culpa él. de él pero en realidad es una mezcla entre los dos. Como que en realidad los dos estaban mal por cada uno porque si los dos no están juntos, los dos están bien, por decirlo así. Entonces igual te da a entender y después con lo que tú mencionas eh es el cómo uno también va juzgando a las personas cómo actúan sin en realidad conocerlas y eso también encuentro que es muy importante y por eso también siempre pienso como que es muy terapéutica la película porque te hace pensar no solo en tu introspección sino en también todos los multiversos que ha vivido la otra persona que pasa por lo mismo que uno pero o sea lo mismo me refiero como pasa por sus propios multiversos y sus propias luchas internas entonces como no solo juzgar sino conocer y comprender que las otras personas son como llevan su vida de otra forma entonces en todas están juntos, como existen ellos dos, pero en todas tienen como el mismo tipo de relación. Como uno apoyando al otro cosas así, porque igual, no sé, quizás igual lo que da un poco la película, que hay como una matriz que ya define un poco como la forma de ser de cada uno.
0: Y... O claro, o con quiénes te vas a relacionar también. Como claro. los núcleos se repiten.
1: Y la forma de ser, claro, como él, siempre están apañando, la otra es más crítica, no sé. Pero, pero encuentro bonito eso porque te hace ponerte mucho en el lugar del otro y eso es importante, es muy importante en todo lo que tema relaciones, relaciones que eso pasa casi al final, es como oye, esto no se trata de ti el multiverso no se claro. trata de ti no se trata de la otra persona, se trata como de todos en realidad, como cada uno por su cuenta pero a la vez cada uno por sí mismo, de hecho por eso al final es eh, la última parte que es todos en todas partes es un poco eso, es como cada versión en su conjunto ahí mismo generando un mismo multiverso pero cada uno tenía distintos multiversos pero todos están juntos como que todos importan todos tienen sus propias luchas, todos tienen sus propias como, como no sé, eh, eh, Cada uno tiene ramificación, su, eh.
0: su ramificación, y, y es loco tener esa sensación de que muchas veces parte de, de todos estos caldos de cabeza y de estar mal tiene que ver justamente con exceso de introspec introspec introspección. No estar viendo el todo también, tratar de alejarse, tratar de ver que de repente uno no está tan mal tampoco, o de repente estás muy mal pero miras a tu alrededor y empiezas a ver las alternativas que cuando uno está muy ensimismado no las ve. Y en el caso de este personaje parte justamente con todos estos papeles, que es una escena full estresante, y ella no dándose cuenta de todo lo que está pasando, que el marido siente que no la pega que le va a pedir el divorcio, que la hija está mega angustiada con su relación con ella, tenemos a este papá que... Bueno, este papá que ya está como en las últimas en el caso del universo, pero también da una sensación de que el, el viejo también tiene algo que contar que tiene que ver con que no le quedó otra que irse a Estados Unidos porque ya estaba viejito y la hija la está cuidando y ella siente que él la va a ver como la hija que fracasó por no haberle hecho caso. Y también demuestra, como estamos muy metidos en, creo, la narrativa de la hija, de ella, que tiene todo su rollo con respecto a su relación con su madre y de repente te das cuenta que la mamá también tiene el rollo con su padre y probablemente su papá tiene el rollo con sus padres y cómo las generaciones van arrastrando heavymente todas estas estas cargas y cuesta darse cuenta y mirarlo desde afuera. Yo creo que la única manera que uno tiene, no metafórica de hacerlo, no esperando que llegue alguien de otro universo a que te despabile para verlo, es justamente lo que decías tú, ir a terapia. Y bueno, acá de hecho eh, en los podcasts de las amigas siempre somos propoterapia Pero de que hay que hacerse cargo de, de sus emociones y de todo lo que ocurre En el caso de la hija, y acá me voy a meter ya de lleno que creo que es el hilo principal Estamos ante una persona que empieza a crear un, literal un agujero negro que hace una analogía super heavy Con respecto a querer desaparecer y, y cuando vamos al universo de las piedras, que tiene esta escena muy bonita en silencio, solamente con diálogo en textos, que iba a ser diálogo grabado, pero fue la misma actriz, actriz principal, Michelle Young, la que sugirió que fuera totalmente en silencio y que ah, fuese con texto. Un acierto. Fue, encuentro que fue precioso. Y, y te da la sensación de que ya... Y que tanto, en el fondo, y cómo a veces las perspectivas de una misma situación pueden... Eh, o llevarte un, un hoyo o pueden llevarte a, a un momento más alegre, no sé si alguna vez has vivido algo parecido como estar en, un, en una posición en la que de pronto ves con otras perspectivas es muy loco porque uno puede poner muchos ejemplos sí, por, por ejemplo cuando la gente dice que ya, pero esta debilidad la puede transformar en una oportunidad y suena súper como cuando los amigos le dicen al que está triste, no estés triste y no es tan así, pero depende mucho cómo se miren las cosas, más que de las situaciones en sí
1: sí eh, o igual es una pregunta compleja. O sea, yo creo que, bueno, todos nos hemos sentido así que de repente está todo mal y después va a estar todo bien. Yo creo que, igual, lo personalmente lo he vivido mucho estos últimos tiempos. Eh, porque, personalmente, no sé todo lo que ha sido el tema de elecciones, han sido cosas como que te han, te han puesto como de una perspectiva en que en realidad mis problemas de que de repente antes eh, no eran muy significantes como cuando de mi perspectiva cosas que yo estaba angustiado por algo cuando en realidad después estaba angustiado como entre si sale Castro si sale Gabriel sí, como que en realidad era como esa era mi preocupación en ese momento y después como pasan preocupaciones pequeñas como oye en realidad no no sé no era para tanto esto como que la vida va continuando y uno puede seguir adelante y uno siempre sigue adelante pero también hay que creo que acá comprender que eso también va a depender de cada persona como el que para uno no sea como importante algo o que no sea como tan eh, catastrófico para otra persona sí puede ser, las percepciones son distintas y eso es igual un poco lo que pasa en la película. Una persona como, como ella que ve todo, eh, ya en toda la esperanza, se quiere ir. Como, básicamente es como que se quiere suicidar.
0: Claro. Eh, en la existencia es un, en todos un un de todos que los uno queda como, chuta, me estáis planteando algo muy así.
1: Claro. Eh, y, lo, y después pasa un poco lo que hace la, la mamá, eh, que es, con todos los personajes, como que los abraza, como que les entrega amor. Igual es un poco, el creo yo, refleja el comprender que cada uno vive sus propias luchas y sus propias perspectivas. Y eso no hay que minorizarlas. No porque uno crea como que eso no es catastrófico, no, para la otra persona puede serlo. No hay que decirle como oye. No, no es tan terrible. Claro. No, puede ser muy terrible para esa persona, pero decirle como oye. Vas a estar acompañada. Que eso es lo que pasa al final. Es como la, la, la hija se quiere ver a la mamá consigo. Pero ella le dice, oye, no, estemos todos juntos. Y creo que eso pasa mucho en la película y en las tres partes. Porque la primera parte es como ella sola y después bueno. se entera de que tiene como este multiverso Virgio, y se enoja con todos y cree que es muy bacán después como que en realidad quiere como conocer a la hija y quiere como pelear con ella para convencerla y después como que se desilusiona un poco de todo pues como que entiende todo también y al final es como, oye en realidad como si todos convivimos juntos como que las cosas funcionan también es un poco un, el no es estar solo. solo
0: claro, el, el rendirse ante la circunstancia y más que querer cambiarla, aceptarla sí. pero aceptarla sí. juntos
1: claro como también va, habla mucho de la soledad, encuentro. Por eso también me hace mucho sentido que a mucha gente le peguen si Estamos viendo también, hoy en día se habla de que Chile es uno de los países más depresivos del mundo y tenemos una pandemia de salud mental.
0: Entonces, está muy, heavy. Está de muy hecho, heavy. Justamente con la pandemia yo creo que se tocaron muchas fibras en, en el mundo, no solamente acá en Chile, que dieron cuenta de que hay mucha gente que se siente más sola de lo que... No imaginaba, por eso nos vea también en los podcasts, eh, eh, eh. porque los acompañamos eh, eh, eh. y nos hacemos millonarios, súper, sí. Esperad. No, pero efectivamente, eh, darse cuenta, no solamente que mucha gente se sentía sola y que tuvieron que vivir en circunstancias súper solitarias, ya sea cuando les daba COVID y tenían que hacer cuarentena y había gente que no tenía, que la cuidara, por ejemplo, cosas así. O, o también una sensación, creo, generacional, bueno, tú eres más chico, no, eres más joven, pero a muchos de mi generación les pasó que tener que volver a la casa porque ya, no sé, perdieron la pega, ya no tenían plata para arrendar, los hizo sentirse fracasados por el hecho de volver a estar en la familia y otros lo vieron como una oportunidad para reconectar, así como los comerciales de de, de la tele de, de, la, de la hija que vuelve con su hijo a, a vivir con el papá hay uno que es como muy, muy así como, sí papá, este es tu nieto, que y después no te vayas, te quiero mucho papá. Porque yo siempre lloro con los comerciales de papá, que los de que de y el que sea. Pero da una sensación de que los, las emociones quedaron a flor de piel. Y que muchas de las cosas que vivió la gente eh, se sintieron el triple de fuerte y por eso este tipo de películas que te plantean temas tan trascendentales de formas tan divertidas, de pronto te golpean el triple. El tema de la soledad en particular... Es algo que creo que esta película eh, muestra cómo de pronto todos los personajes viviendo juntos se sentían súper solos. Todos. Porque no se escuchaban entre ellos. Tú sentiste en algún minuto... Ah, ya no me hace en la profunda. Pero has sentido que ese fenómeno lo has visto en el día a día, eh, ya sea en tus cercanos, esto de que la pandemia les haya golpeado tanto con la salud mental... ¿O a ti mismo te pasó en algún minuto? Yo estuve, paloyo, por ejemplo,
1: sí, en pandemia
0: no viendo a nadie.
1: No, yo estuve también en pandemia. Hubo momentos que estuve muy mal. Bueno, estaba en una relación recién empezando y... Ah, y justo fue tocó la raro. pandemia. Bueno, fue tallo social, después pandemia. Entonces también uno no sabía cómo configurar relaciones en ese momento y cómo reconfigurarlas. O sea, esas cosas que uno de repente bailaba por Zoom, y decía <risas> por Zoom, como extraño. Entonces, uno tuvo que aprender cómo relacionarse de nuevo, como se sentía también triste, eh, muchas veces quizás fracasado en algunas cosas, eh, y, o sea, fue terrible, y ahí va un punto que es el tema de la terapia, que lo que hablas es como que ustedes también sí. promocionan mm -hmm. la terapia, que quizás esto es ponerse más político, pero es importante. Eh, hoy en día, una sesión te sale 20 lucas o 45 lucas una psicóloga y después tenés que ir a, a, una, a una psiquiatra que te puede salir hasta 80 sí, lucas.
0: Y ni hablar de los medicamentos mes a mes. Los
1: me de los medicamentos. Y en el sistema público hoy en día no, no da abasto. Entonces, eh, claro, ojalá uno siempre hable de terapia, pero siempre hay que tener la responsabilidad de entender que en la mayoría de los.
0: tipos sí, pues, eh, de las personas no tienen el acceso. No
1: tienen ese acceso y se les cierran muchos multiversos, por decirlo así. Porque no tiene nada. De hecho, por eso también es importante este 4 de septiembre, porque el votar apruebo o rechazo va a generar un cambio en los multiversos, como, y específicamente en el tema de salud.
0: Sí, estamos en ese momento decisivo en que uno sabe que va a pasar algo, no sabe qué, pero sabe que todo va a cambiar.
1: Claro. Es heavy esa sí. sensación. Todo, todo eso va a ser distinto, y, y por eso hay como que van a haber muchas ramificaciones como el multiverso que se van a abrir, otras que se van a cerrar quizás, por mucho tiempo. No, no, no para decir siempre, pero pero claro, como que también te hablo un poco de todo esto, siento que la película me habló mucho en general de, de todas estas cosas de introspección, como humildad, pero también de privilegio como de comprender dónde uno Entender, está parado sí. y pasa mucho eso, yo creo
0: y efectivamente, da, da la sensación de que existen también Momentos que a todos, no solamente singulares como que no sé, haber tomado una decisión chica que trae, sino también decisiones globales. Y estamos viviendo, vivimos en una sociedad que justo está tomando decisiones globales que están cambiando todas las cosas. ¿Te has imaginado cómo sería el mundo si hubiese ganado CAST?
1: Oh. O sea, yo tenía mucho mío. Creo parentes. que teníamos todos
0: así. Pero, ¿cómo sería ese multiverso? Porque. No sé, yo creo que mucha gente lo esperaba más que el multiverso que estamos viviendo ahora en el sentido de que era más imaginable porque uno imaginaba que era terrible y que sí. iban a pasar cosas terribles que ya pasaron. Pero te has puesto en ese escenario o antes de las elecciones, te pusiste en el escenario cómo van a ser las cosas de aquí en adelante.
1: Totalmente. Yo tenía mucho miedo. De hecho, una de las cosas. También porque agradezco trabajar donde estoy que pude transparentarle mi, mis problemas de salud mental en ese momento a mis compañeros de trabajo. Yo tenía mucho miedo de la otra opción, de cast eh, pero también un miedo personal. Y eso también fue como una burbuja que se rompió, que fue como la primera vez que uno tenía miedo, porque al final el miedo, uno eh, lo que se veía constantemente es que los principales afectados eran mujeres y también disidencias sexuales. Sí. Y ese miedo siempre estuvo y siempre ha estado. Y ahora a mí se me rompió esa burbuja en esa, cuando Cas puede salir, porque a mí se me empieza a generar miedo. Entonces, también fue un descubrimiento, ¿no? como también un, se me rompió un poco más la burbuja. Entonces, fue súper fuerte. Fue súper fuerte. Además, lidiar con eso dentro de todo eh, fue, fue súper duro. Pero bueno, lo mismo. Tuve la suerte de poder ir a terapia y tener un círculo cercano bueno. Pero también era difícil porque era tampoco es algo como que uno te puedan acompañar a lidiar. Uno le puede decir a la pareja, oye, acompáñame con esto, como levántame, claro. porque no, no, no es responsable tampoco.
0: Y además fue algo colectivo. Fue... Sí,
1: pues estaban todos mal. Estaban todos, todos así. Mal entonces, bueno, ahí sale como el amor también, creo que es un poco la película claro. cuando está todo triste, todo mal, saca el mundo y ahí la empieza a abrazar a todos, ¿cachai? entregar un poco de esperanza de hecho esa fue la palabra clave, esperanza la esperanza es le ganó bonito. miedo
0: sí. la de, la de ganó hecho, muchos mucho empezaron a tomar acción justamente, suena terrible moverse por miedo pero creo que fue enfocarlo justamente en, la, en el foco esperanza, que es lo mismo que deja esta película, una sensación de que si uno lo, lo mira con más calma o si uno también toma eh, desde otra perspectivas, sobre todo la perspectiva colectiva, uno puede puede tomar las riendas hacia un mejor lugar también. Que fue fue lo que pasó también en su momento y es lo que ocurre al final de la película también. Hay una escena al principio, como Dato Freak, cuando empieza la película la familia está cantando un karaoke. y No, no escuchamos lo que están cantando y en un minuto la mamá le tapa la boca a la hija. No sé si te fijaste, bueno, sí. eh, lo que pasó fue que mientras grababan la escena estaban cantando Barbie Girl. Y hay una parte que dice, you can brush my hair, na, na, na. y una parte que dice como, ¿me puedes usar como quieras? Y la mamá le tapó la actriz, fue como, no, no, na, no le digas eso a nadie. Así. Fue una tontera que ocurre en esa escena, pero que quedó muy marcada entre las personas que realizaron la película y que también da la sensación de núcleo familiar tonteando en un momento ah. bonito y después los vemos ya, ya en el momento crisis de recolectar boletas. Qué terrible esa parte es, el, es el, como el, el hilo de toda la película cuando veo las boletas el tiro me angustia
1: sí me dije. yo creo que también una cosa que logra la película que es muy interesante eh, ya sí, interesante es como no sé, suena bacán lo que, que encontré bacán es que cada vez que te plantea dilemas de multiversos como que le da al, al que está viendo la película como un momento como de introspección eh, te ponen escenas de acción, de, sí. de, de risa, de otros sentimientos. No es una película densa constantemente, es como ya te pega el, la densidad y después uno tiene tiempo para reflexionar. Como que no pasa nada
0: relevante en la trama. Claro, te, te da el sí, chiste no, para que mastiques no, lo que acaba. No de comer.
1: mastiques y después te da un avance, eso sí. Por eso es como eh, es, es mucho trepe, como eh, pasa eso constantemente. Entonces la película también está muy bien lograda porque eh, yo la estaba viendo esta película también con un amigo después. Eh, y una de las cosas que me comentaba es que... ¿Cómo vendieron esta película?
0: Sí, es bien loco. ¿Cómo bueno, dijeron,
1: oye, tengo esta idea, la, la vamos a romper?
0: A24, que es la productora que ha hecho grandes películas del último tiempo, sino las mejores... Eh, mi personal favorita, Mitsumar también es de A24. Ellos han apostado por muchas de este tipo de películas que uno dice quién justamente daría un peso por, por esta historia y terminaron siendo bastante buenas. Otro dato freak, me encanta dar datos freak. Eh, en los premios de que tiene Jamie Lee Curtis en su oficina que después son utilizados eh, para activar los recuerdos de algunas de las personas que están peleando con la protagonista se, pueden vender en, se, se venden como merchandising en la página de A24 también. Por si quieren adquirirlo, personalmente creo que no es algo que adquiriría en, eh, como recuerdo de la película. Me prefiero más poner el ojito a las piedras. Así que eso. Oye, estamos llegando ya al final de este capítulo, pero antes de irte quiero pedirte alguna recomendación. Algo que estés viendo en tu casa. quizás algo relacionado con esto. No acordamos de Loki, de Matrix, muchas películas que están abordando el concepto del multiverso. Eh, ¿Tú estás viendo ahora alguna serie, por ejemplo, o alguna película que hayas visto hace poco que nos puedas recomendar?
1: Sí. Eh, el igual creo que el recomendar series depende mucho como del momento que uno está viviendo. Y con la ten, como con lo tenso de hoy en día no voy a recomendar algo como como denso o claro. que te haga pensar y decir, "Oh, esta es la mejor serie del mundo." Eh, hay dos cosas. Bueno, una bueno, que es muy buena, que se llama Tetlazo.
0: Tetlazo.
1: Que están, sí. bueno, el problema es que están a pelti, pero bueno, en Cuevana 3 siempre está.
0: Sí, hay que decirlo.
1: Y y es una película, es, bueno, el término es Wholesome, que es como que te, te hace sentir bien lo que tú hablas, como que es un el, bálsamo, el bálsamo al corazón, bálsamo sí el corazón y, y también te habla de cómo relacionar también con las personas, es muy bonito, y cómo liderar, y siento que también es
0: como ah, contingente,
1: porque es como, como sacar adelante un equipo, y bueno, el equipo ahora, digamos que es el equipo como es Chile también. Sí. Y la otra que estoy viendo, que es, es la esta serie de la de la... Buñangu, la la abogada que tiene autismo.
0: Ay, quiero verla, eso, de hecho la tengo mira, ahí. No
1: es particularmente una serie como buena en el sentido que tiene buenas actuaciones, buenas, como dicen, luces y bla, 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 pero es una serie relajada, entretenida, con una trama rica y como que es buena para ver y la estoy viendo y me la disfruto. Como cuando uno se sienta a ver una serie, como que tiene que igual saber un poco lo que está buscando. Me pasa eso, como si sí, hay un momento como que uno está... Ya, que, Mejor quizás, hay
0: claro. cosas más livianas.
1: Y creo que esa a mí me... O sea, a mí no
0: boca... bálsamo. Estoy buscando sí. bálsamos de bálsamo. series. Bueno, entraste en la pasta de la teleserie coreana. Es un que eh, bueno. drama, pero de los tranquilos.
1: Claro, bueno, estoy empezando quizás después en qué termina.
0: Sí, hay una que te puedo recomendar, que se llama Está bien, no estar bien. Que creo que te podría gustar. Ya con ese título... <risa> No Es muy entretenida. Oye, Tomás, muchas gracias por haber venido y haberme acompañado en esta pequeña bola, que es esta película, que la verdad, a mí, yo creo que mucha gente nos tocó en distintas fibras, en distintos multiversos de lo que puede ser una misma persona. Y, y justo estamos en un momento como dijimos hace un rato en el que nuestro multiverso puede cambiar eh, dudo que vaya a continuar las cosas igual, pero aquí estamos todos pues listos para para que los cambios siempre sean para bien muchas gracias por haber venido Mándale muchos cariños ahí a la familia sobre todo a Brownie, que aquí somos muchos los fans de Brownie. Brownie y trataremos de que si lo vemos no gritarle ese es un mensaje que tenemos que dejar que la gente deje de gritar ¡Hola! ¡Hola! porque igual... Sí. Eh, se puede estresar.
1: Oye, ¿tú eres team woof
0: o wow? Eh, yo siempre he sido más de gato. Entonces me cuesta elegir woof o wow. Ah, ya. Yeah. Pero, y aparte que me gustan todos los animales, no soy objetivo tampoco.
1: Sí. Dicen sí. que woof es como cuico.
0: ¿Es cuico, woof? Oh, no lo había pensado.
1: Le han dicho que es un perro burgués.
0: ¿Es un perro burgués? Eso, eso, eso lo han dicho. No tiene cara de burgués.
1: <risa> ya, los perros no son burgueses. ni no son... la... no, Perros o sea, son, perro sí, son. Sí, hay
0: perros un poco burgueses. ¿Tú sabías que la raza que más muerde y que más daño causa al ser humano es el Chihuahua?
1: ¿En serio?
0: Sí, son los más escandalosos. No sí, los chiquititos somos los más canales. peligrosos. Sí, Cuando somos no peligrosos. No, sí es verdad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también y nos escuchamos en un par de semanitas más. Hasta la próxima. Chau. chau, chau. Al cine con las amigas fue presentado por Aquafor de Userín.